0: Hello 大家好，我是利他存折与自媒体百万获利法则作家 Meta。那么在节目开始之前呢，一样是感谢信香茶庄以及让狂人飞的赞助哦。那么今天听完了 Meta Podcast 呢，如果说你有任何的问题啊，就是会想要问 Meta 的话，欢迎写信给我 a s k m e t t a l i f e 小老鼠 gmail.com askmetalife 询问 Meta 关于人生的。很多问题都可以问，那我跟美国硅谷工程师汉娜呢会在线上回复你。那不管你是不是 Meta 订阅 Meta 服务的 V p I P o、哦、或者是说 Meta 读者，如果你今天觉得这个 podcast 听完之后对朋友你有帮助的话呢，也都欢迎分享给需要的朋友。那我觉得这种就有点类似像日行善里面的法布施吧。好，那我们今天呢开始讲《教练价值照员的管理课》这一本。本书哦，那其实就是我还蛮谢谢朋友送我这一本书的啦，因为他就说，哎、欸、，Meta 那个我之前呢、啊、有看你分享那个有一本书关于顾问，就是我在呃各位应该 l p a r k a s 的顾问。的那一本，我觉得也是经典书。我觉得如果你今天要当顾问的话，你一定要看那经典书，因为我觉得也是很有启发。然后呢，我的那个其中一个朋友他就送我这一本书，他就说 m e 因为我觉得你现在在做的那个这个订阅服务，某些程度上就是有点类似这种人生人生万事屋的这种教练。”那我就觉得其实。我我当然是很谢谢，就是说 V V I P 还有我的朋友的肯定啦。可是其实我就觉得说，这个等级实在差太多，就是这种人家是资本破罩的那种执执行长的那种。教练，那我们其实只是就是小小生意人而已。但我会觉得说呢，因为很多人其实就会觉得说，诶、欸，我干嘛要看这些高大上的人写的书啊？反正就很不接地气啊。而且看完之后也不一定对我们有帮助。可是，其实我的看法不这么认为。其实我会去。看这个，比如说好，这些人那么厉害，那他们为什么会选择这个教练？那原来这个教练呢，这个其实就是说，这个作者他本身其实之前曾经担任过戏谷的执行长，而且他本身非常非常非常非常的低调，然后他很适合建立合作关系以及拓展商业人脉，就是 B D 的这个部分。然后还有呢，就是他其实。就是本身其实很低调，但是其实就是很多戏骨的老板都找他当教练。那我个人是觉得说，如果我们我们以测验来讲啦，我觉得 D I S C 里面他应该是也是属于 I 跟 S 类型人，就是说喜欢对于人，但是又呃很喜欢 s u p p 撒泼别人，他应该是 S。的那个类型比较大的，那我想要讲一下，就是我觉得在这本书当中，我们先不要讲，因为不同领域嘛、啊。但是我我先讲一下我对于。这个很厉害的教练哈，大师等级有没有？呃，有一句话是说啦，如果说你想要在这个领域呢，就是朝这个领域发展，其实我会建议说，你先看这个领域到顶的人，他过的是什么样的生活，然后他的价值观是什么，然后你再倒推回来，现在你可以应用在什么样的地方上。那我就想说，好吧，就是我还蛮谢谢我的朋友，觉得说我蛮适合当顾问或者是教练的、哦，然后。然后就是我，我那个时候看到的时候，我我觉得他很特别。这个、就是，虽然这一本书其实也不全然是他写的、啊，感觉上就是因为很多大老板到一定看不上之后，就会觉得啊，我用讲的就好，你帮我写可以吗？因为那个时间成本，其实我真的觉得说，我愿意在这个年代会出书的人，真的是对文字有一定的热爱。好，比如说呢，有一个叫。这个作者就是他，是 Eric， 但是这一本书呢是由三个作者完成的。那我个人觉得，我觉得说今天这个作者不一定是说他。不想要一个人写，我个人感觉是，也许他想要透过这本书，然后让别人认识，除了他以外的另外两个作者，因为基本上会属于支持类型的人都会做这样的事情，就很像说，我其实常常就是，比如说我自己出书嘛，可是我觉得我周遭的朋友很适合出书，那我也会让我的厂商去认识更优质的作者，然后其实我这样转借了好几位作家朋友，然后其实。我我也不会特别讲说哦是我自己的功劳，或者是说呃我就会一直邀功，我自己也不会。好，那我先讲一下哦，比尔呢就是这个教练，他其实四十三岁的时候才进戏谷，真的是高年级实习生翻版嘞、欸。然后他其实非常低调，然后就是也没有出现在任何官方文件。这我觉得，因为是他其实是。这种我觉得这种教练就是他不是 for 市场的，他是 to B e 的，就是有点类似说行阿、啊、来郎才知道的这种教练，然后就是从一个再转接到另外一个。那这种通常是有真的很实战派的人，然后有一定一定程度的才才会做到这样。然后呢，他有提到说呢，他有提到说就是说呢，他其实。算是就是他的这一本书会出来，是因为呢，他的学徒哦，就是访问了超过在科技软体业业界超过一百人的顶尖人士，然后总结这个商业教父的传奇领导哲学，然后呢总结的三十二个的教练指导，那。我我觉得，其实，在那个时候，我看到这本书所讲的那个部分，其实我就脑袋里有。出现一个画面，就是说这个人真的非常的牛逼。首先，他也不缺钱，他也不缺名，他只是做他有趣的事情，甚至连他出书呢，都是他的爱徒呢，真的觉得说看不下去了，我要帮师傅总结出来。所以，我觉得这一本书唯一可惜的是，我可能看完这本书之后，我会想要去看他之前跟另外一个人罗森罗森伯格和写的《Google 魔》。模式哦，但我觉得比较可惜的是，我我觉得比较可惜的是，我真的很想看看这么厉害一个教练他自己写的书啦。但是我个人觉得说，可能有些真的很厉害的人，就不是有一句话开玩笑嘛，说会讲的人往往不会写，那会写的人往往不会讲，那会做的人往往不会写不会讲啊。这个我觉得当然，这樣的是也不全然。就是可能对有些人来讲，这有点太偏见。但我个人觉得说，这真的是一个牛逼，真的是一个神人呐、啊。那我先总结一下，我个人觉得很认同的部分，比如说他有提到说，不认识你的个人发展或者是公司发展，其实人际关系的品质很重要。这个真的是我最近非常有感而发的事情。这个其实概念虽然大家都懂，但是真的包含我一开始公司刚建立的时候，其实真的你很难去，就有很多东西真的是知易行难哈。比如说，你真的知道说，比如说不是有一个说法，就是说，哎，你平均来往的五的人，然后决定就是你的。年收入嘛，年年收入嘛，就是如果你想要赚钱，你当然要跟比你混的好的人一起。那如果说你常常都跟那种混不好的人在一起的话，你的年收怎么可能会成长？然后我自己觉得真的非常有共鸣的，就是我觉得非常有共鸣，真的很有共鸣的，就是呢，哎、欸，在我我其实之前第一到三年那个时候，其实我我的重心只。想说啊，我试试看这个订阅服务商业获利模式，我到底可不可以活下来？然后听说很多公司都活不过三年嘛，那我先试试看可不可以活过三年。所以在初期的那个时候，其实我真的是什么什么机会我都。来者不拒，就尽可能，除非我真的太忙太累，然后就是答应，就已经排不进去了。但是那个时候就发生到我的核心团队的成员就劝我，我也很谢谢我的员工，他们就说 ：“Maya， 我觉得你花太多时间在收收，而且很多往来对象，他们其实会觉得。”就是他们不是那么喜欢，也不是那么 OK。然后我那个时候其实我还觉得说，嗯，这就当磨练吧。但是其实后来你真的，我我举个例子来说好了。我今年呢，其实我就是提升我们公司订阅服务的金额好几倍，然后当然订阅人数是有下降，然后所以我的服务品质提升。然后呢，我的时间也增加。然后最惊人的是，在疫情这一波的情况下呢，我们公司的营业额没有降，还是有成长的，只是幅度可能没有我一些朋友那么高，过得那么爽。这样，所以我那个时候就是你在想说啊。那如果早知道我可以这样子好好生活，还有天天去，因为像我最近就被我另外几个那个老板朋友亏啊，就说 May 妹谈你现在是退休了，你呐哈，天天给我去海边，你呐，你不要太过分哦，还去冲浪什么的。可是后来我其实就在想说，其实我已经是很幸福了耶，那为什么我之前要把自己搞成这么忙碌？然后。最神奇的是，当我今天真的开始心态转念的时候，其实我现在 V V I P 的算是。都算是很卧虎藏龙，就是甚至有的，比如说他们可能自媒体是赢过我的，或者是说他们可能是年入千万的电商老板，或者是哦，当然我知道我也有朋友就是,是做更好，不要来 diss 我，谢谢啊，我们都是小生意。然后还有就是可能就是有些是那一种呃年收五百万以上的那种，就是戏骨啊，或者是前五大工程师。那我那时候其实我就觉得很生气，然后我有觉察到吼，你的年所得到一定程度的人，他们其实都是有点类似说像。meta 其实也是比较利他的人，可是因为我其实以前我在给予的时候，我不太就我是无差，因为我是无差别性，我不太会保护自己，就是我我那个时候没有选对圈子，就我们刚刚讲的就是说人际关系的品质很重要，所以我那时候其实就会常常发生到就是说，其实就是怎么讲，就是说。呃，你你其实是你也没期待别人 feedback， 但是对方可能因为他就是自己本身内心有一些。呃，我这样讲好，这是我真的是今年的感触。我觉得生意做起来，或者是人生各方面很顺遂的人，他们都会基本上是处于呃别人他周遭的人好朋友好，好他真的替他开心。那同时他有自己想做的事情，情绪各方面很稳定，然后他不会想要去背后黑别人，或者是就是因为内心无法平静，然后去弄一些。有的没的泼人家脏水，或者是贬低人家，那就是说，我也还蛮谢谢，就是说，呃，公司开始第一年，可能是因为我那时候二十几岁也太年轻，就在台就回台湾的时候，其实我真的见识到很多。我可能不会去尝试的生存方式，但是当然，这个是每个人在这个江湖走跳上不一样的生存方式啊。那只是呢，就是说，我很谢谢我曾经遇到妖魔鬼怪，然后让我更珍惜呢我现在的，就是你可以说是客户群，就是或者是说支持我的 support 我的 V B I P。然后这一本书里面，他有讲到一个我很认同的地方，他就是讲到说社群的力量。其实我真的觉得，真的厉害的人哦，就是往往大道至简啦。就是说，其实你讲一句话哦，就可以非常有共鸣。那一句话是什么？当人们彼此相识以后，一个地方就会变强大。当然，你可以选择是正能量还是负能量。就是因为，比如说，有的团体他们可能就是以比较负面啊，或者是批评，但是基本上呢，我我觉得跟我价值观不合啦，我比较不喜欢那种。那种领域，然后他有想到讲到一个，就是说每个人只想要被喜爱，不想要就有点类似我之前其实也有跟呃、嗯、我类老板的那种朋友交流，我就是跟他讲说。因为他其实就有问我，说怎么管理员工的嘛，然后我说其实我没有管理，我只是把它放在适合位置，然后让他放我去做。然后还有就是我不太会去，我我不太会去刻意赞美对方，但是我不会去唱，因为像有些老板真的很爱去 diss 员工，然后去强调自己很聪明很厉害，我觉得这。没有必要，因为人家毕竟也是花时间花精力在你公司，其实你是要谢谢人家的。然后还有一件事情，就是这有点类似我 v B I P 的第二服务的那个价值观哦，就是说最重要是你值不值得你员工或者是你的下属还是你的客户信任哦，如同那个老高讲，信任值是最重要的。他还有提到说呢。我只教愿意受教的人，不必有教无类，不然你会很累。特别是，其实还有一件事情啦，就是说，很多人呢，他会花时间去质疑那种作者或者是讲师的事，他把很多情绪跟能量都是用在于怀疑别人。但我会觉得说，因为很多人就是说，诶、欸，像比如说我现在。今天是我沙滩步行冥想的第二十一天嘛？那其实就是说，我常常就是会觉得说，哦，我觉得这很有趣，这本书很好玩，那我就开始做好。可是很多人他可能就会觉得说，这是怎么可能？这不可能吧？这不是真的吧？然后就放在那边。那你不会觉得说你很傻吗？为什么？因为你今天已经花钱买书了，你又看完了，那你为什么？不，不再试试看十座呢？那十座一段时间，如果真的不适合，我们再换下一个嘛。那很多能力，其实就是在我，其实我真的是那种属于，就是我，我真的就觉得说，哦，我不会太太多时间去批判，除非说这个领域我真的是看到，我觉得，哦，这个我经历过，好像跟我不太一样，那算了，可能这本书不适合我试做。可是，在我不知道的时候，我看到这个作者，我觉得讲得很有道理的时候，我都会先做再说，然后一段时间之后，再修正内化成适合自己的版本。好，我最后讲一下哦，虽然。他是很多很厉害的人的教练哦，但是这一本书也有讲一个很好笑的地方，就是他的徒弟呢，就是有讲到说，好、哦，就是这个教练他不是一个会讲好听话的人，他常常呢会用独特的方式说他爱你哦。这個、徒弟有没有真的很理解他？就是比如说，他就说你讲那什么屁话，这么简单你也能出错，你是个小傻瓜。但是我跟各位讲哦、喔，其实一个人他怎么讲哦、喔，一点都不重要。重点是呢，有些人他是有点类似说有质有量有多稳。那有有的时候是他讲话不好听，可是他会帮你擦屁股，甚至他会带你避免你下次犯错，这才是真的好师傅。所以其实就是说我反而现在过三十以后，其实我会尽量避开那种讲话他甜的如糖。然后 always 是正能量那一种，甚至我会觉得那种人很有事，我会心里可能想要跟他保持距离。我反就有点类似说真小人跟伪君子呢，我选择真小人。商场上呢，某些程度上、哦，你如果没有一定程度的灵活弹性、啊、或者你可以说小聪明、小心机啦，就是真的有时候是必须要这样，才能有一定程度的获利。所以，我个人是觉得说呢，就是老板。他到某一定程度的时候，其实他会需要说真话的朋友，而说真话的朋友不一定要讲话好听。但是你要成为老板的教练，就是特别是像戏骨啊这些很厉害的老板或者是 CEO 的教练，你也一定要三两三，你也一定要曾经有这样资历过。所以我想，这是这个教练他其实非常低调，但是他一直在这个领域的原因，而且重点是他模式很难被人 copy。这是说真的，因为不是每个人偷的都可以有他这样的经历。然后还有一件事情，我后来去理解到一件事情，就是很多厉害的人之所以低调，是会有原因的。因为呢，太多的人他们看到以后，他们就会想要 copy。所以我会建议你，就是说，在任何一个东西，你还没有做到一个说你觉得可以。跟各位分享的时候，我建议先闭上你的嘴巴，就有点类似说，如果我今天我订阅服务没有到百万以上，其实即使出版社那时候找我邀约出书，我应该也不会答应这样子。那再来第二件事情就是说，可以分享的最好是跟好事对大家赚钱哈，或者是。资讯有帮助的地方，这是人性。不然，你今天你赚钱，你又没有教大家怎么赚钱，或者是今天你很幸运，你又沒,没有教大家怎么幸运，你会被别人讨厌。这就是人性。好，所以呢，教练一定是教练或顾问，一定是要有一定程度懂人性的人 ，OK？ 好，所以总而言之就这样、哦、希望 Meta 的角度切入这个教练的领域，对大家有所启发或者是好笑。好，我们就先这样喽，那我们明天见，拜拜，我爱你们。然后呃，如果说觉得这个。音频是对于各位有帮助的，那也欢迎分享，或者是说你听完之后你觉得有兴趣，你可以去买一买啊，或者是翻一翻这本书哦，因为我真的觉得很厉害，版权超过二十多国，然后超过十万人阅读，真的很厉害。好，我是 Meta， 我们下一集见，明天见，爱你们，然后也欢迎写信给我，还有系股工程师哦，就是我是 Meta， 爱你们，拜拜。